0: Kann man nicht leicht beheben über weg, weg? Einfach mal lucken!
1: Ja, hallo! Back to normal, würde ich sagen. Montagabend haben wir wieder. Wir haben diesmal nicht so viel Druck. Wir sind so ein bisschen... Na, also wir... Toni, Toni ist so ein bisschen im Alltag angekommen. Wir haben es ja schon letzte Woche angekündigt. Die Liga geht wieder los. Supercup ist dann noch gelaufen. Und ich würde sagen, ja, Alltag ist wieder da, denn es wurde schon wieder ein Titel gewonnen. Ist ja auch irgendwie Alltag. Die Saison ist gestartet. Und als gerade im Vorgespräch die Frage kam: Toni, wie geht's dir denn? Hat er gesagt, ein bisschen kaputt. Toni, bisschen kaputt, aber glücklich, oder? Ja, es ist ganz gut zusammengefasst, muss ich sagen.
2: Letzte Nacht war in der Tat sehr kurz. Die wenigen, zumindest aus Deutschland, die wenigen, die es verfolgen konnten, äh, haben wir ja gesehen. Ja. 22 Uhr war ja Anstoß erst, Spiel war dann gegen 12 fertig und dann sind wir äh, entgegen dem, was wir sonst immer machen, ähm, haben wir dort übernachtet in Almeria, was aber daran lag, dass da einfach der, der Flughafen zu war, zu dieser sehr, sehr späten Stunde. Und dementsprechend haben wir dort geschlafen. Wer mich kennt, weiß ja, dass das immer ein bisschen dauert, bis ich schlafen kann. Und dann habe ich da noch ein bisschen natürlich auch diesen heutigen Podcast hier vorbereitet. Kann ich und bestätigen, und, dass du, du, du schlecht geschlafen
1: ja. hast. Weil ich, Also für mich ist, muss ich sagen, um das mal kurz hier einzuhaken, ist der Tag natürlich wieder sehr schön gestartet heute Morgen. Ich krieg, ja, bin wach, schau auf mein Handy. Drei Nachrichten von Toni. Also da habe ich mich schon mal wieder gefreut. Da war ich direkt wach und äh, sehr glücklich. Und habe gesehen, du hast auch wieder, auch nach dem Spiel noch ein bisschen gearbeitet.
2: Ja, das ist richtig, das ist richtig. Da fällt es mir auch meist am leichtesten, äh, wobei wo bin ich voll wach. Ähm, was allerdings natürlich äh, am nächsten Morgen dann äh, schon bemerkbar ist, A, das Spiel, B, es waren dann weiß nicht, noch vier Stunden, die übrig geblieben sind zum Schlafen. Dann sind wir zurückgeflogen nach Madrid, dann gab es auch direkt im Anschluss eine kleine Recovery-Einheit und dann ging es nach Hause und da haben natürlich schon drei vierte Kinder auf mich gewartet, die jetzt auch nicht gesagt haben, ach komm, war ja anstrengend gestern, leg dich mal hin. Habe ich nicht gehört. Und so verging ein langer Tag und da sitzen wir jetzt hier, haben wir heutigen Abend und trotzdem Freue ich mich natürlich sehr, äh, wie immer, auch auf das nächste Stündchen hier mit dir. Und äh, ja, bin gespannt, wo uns das hier hinführt heute, Felix. Aber ja, ja. ich gebe die Frage natürlich wie immer auch gerne zurück. Wie geht's dir dann? Auch ja, äh, besonderer Tag heute, ne? Für dich so
1: ein bisschen? Ja, ja, ja. Nämlich der wahre Grund, warum ich eigentlich relativ. Excited aufgestanden bin und ein bisschen auch glücklich und aufgeregt Er war nicht, dass du mir drei Nachrichten geschrieben hast um 3.25 Uhr, Ach, sondern äh, heute war erster Kita-Tag von Paula, von äh, unserer Tochter und das ist natürlich, äh, wer das als Eltern schon mal miterlebt hat, du ja auch, Toni, weißt, dass das ein besonderer Tag ist, da hat man schon das Gefühl, äh, oh, die Zeit ist ja relativ schnell vergangen, die Kleine ist zwei. erster Kita-Tag, da hat man das Schöne, aber auch ein ja, lachendes und weines Auge. Ne? Sagt, oh, das Kind wird groß. Erster Kita-Tag und das ist schon ein großer Moment, ein großer Schnitt. Und ja, was soll ich sagen, das Fazit des ersten Tages, ähm, sie hat gesagt... Sie will morgen wieder eine Kita, also es war wohl gut. Das ist
2: äh, das, ist das, was man
1: sich wünscht, aber jetzt nicht in dem Sinne, sich wünscht, damit
2: das Kind nicht zu Hause ist, sondern äh, das wünscht man natürlich dem Kind, dass es äh, dort schön ist äh, und man wünscht es sich vor allem selbst sehr, äh, im Sinne von, es fällt einem dann auch ein Tick leichter, ne? wenn man weiß, das Kind gefällt es dort, das erste Mal irgendwie länger von einem weg, von zu Hause weg, das ist ja ich kann mich da sehr, sehr gut zurückerinnern bei allen, gerade bei Finn, das ist ja auch erst ein Jahr her, dass wir das äh, gemacht haben. Von daher äh, kann ich da sehr gut nachvollziehen und ich kann vor allem sehr gut nachvollziehen, weil ich weil wir alle Wege hatten, äh, unterschiedliche Wege bei allen Kindern, bei ja, einige war es wirklich so, die auch vom ersten Tag gesagt haben: cool, hab ich, will ich morgen wieder hin. Dann gab es andere, die haben nach zwei Jahren noch nicht gesagt, ich möchte da gerne hin. Von daher, ich kann alle Gefühlswelten äh, sehr gut nachvollziehen und äh, da macht man als Eltern ja ja, äh, seelisch auch äh, einiges mit. Auch wenn es im Großen und Ganzen alles ja nicht so schlimm ist, weil wir sprechen nicht über, über schlimme Dinge, aber trotzdem will man ja nur eins, das sein. Kind äh, glücklich ist dort, wo es ist und wenn man eben das Gefühl hat, ne, er hat keinen Bock, dann ist man selbst auch nicht ganz so glücklich. Also ich, äh, ich erinnere mich da an an viele Morgende, Kind zum Kindergarten gebracht, direkt weitergefahren zum Training und äh, dieser Weg dann vom Kindergarten zum Training, da hatte ich dann auch noch zehn Minuten Zeit, mir dann die die Tränen aus <lacht> aus den Augen zu wischen, um dann einigermaßen äh, gut am, am Trainingsgelände anzukommen. Also alles mitgemacht, aber von daher hört sich erstmal ganz gut an da
1: heute. Ja, wir haben ja schon oft drüber gesprochen, es ne, müht er mittlerweile die Psychologen und Mentaltrainer, der hätte sich ja noch dran wenden können, dann, wenn er dann äh, zum Training kommt. Ja, da kommt. hätte mir
2: aber keiner helfen können, da <lacht> hätte mir keiner schön reden können.
1: Ja, nee, aber, aber <lacht> sp spannende Zeit, spannende Zeit. Ich, äh, schau mal, der erste Tag war gut, mal gucken, wie es weitergeht. wird auch Zeit. Rückschläge geben, nur dass du, das, ne, dass du gewappnet bist, das kann ich dir auch versprechen. No, ja, da können wir ja mit umgehen, ne? mit Rückschlägen haben wir ja beide schon erlebt. Das ist richtig. Ja, Toni, ich habe gesagt, hier ist wieder ein bisschen Alltag eingekehrt, rein sportlich gesehen, die Liga ist gestartet, wir haben ja auch noch den Supercup, den wir letzte Woche ja einen Abend zuvor spannend erwartet haben, es gab den geplanten Titel, nochmal ein kurzer Recap dazu, zu dem Abend, Titel gewonnen, glücklich mit dem, mit dem Auftakt sozusagen.
2: Ja, total, denke ich, das war ja unser erstes Pflichtspiel, ich denke, dass wir das souverän äh, gemacht haben. Wir haben jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber mhm. man muss sagen, glaube ich, insgesamt sehr verdient ähm, gewonnen haben. Ich ähm, habe das auch nach dem Spiel gesagt. Ich glaube, dass es bis zu unserem ersten Tor schon sehr unangenehm war, dass Frankfurt es da gut gemacht hat, dass Frankfurt vor allem ganz anders gespielt hat als gegen Bayern, was wir aber auch so erwartet haben viel, viel defensiver, viel, viel kompakter. Da war es anfangs nicht nicht einfach und Frankfurt hat natürlich auch die erste große Chance, 1-0 zu machen und dann wird der Abend noch ein bisschen länger, wenn sie das machen, glaube ich. Das würde dann genau in die Karten spielen, aber ich glaube, ab dem 1-0 muss man dann wirklich sagen, im Griff gehabt und auch immer wieder in Abständen Möglichkeiten gehabt, ein zweites Tor zu machen, das dann irgendwann auch gemacht und dann ist gefühlt auch nichts mehr angebrannt, also so war das Gefühl auf dem auf dem Platz, dass da dann nichts mehr passiert. Von daher sind wir natürlich sehr glücklich. Ich meine, der, der Titel, ich habe das letzte Woche gesagt, und habe mich Gott sei Dank ja auch nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt, dass wenn wir an unser Niveau kommen, dass wir, dass wir das Spiel wahrscheinlich gewinnen werden. Von daher so, so war es dann Gott sei Dank und der Titel ist für uns schon sehr wichtig. Also ich meine klar, der schwerere Weg ist dahin zu kommen, weil du halt die äh, Champions League gewinnen musst oder Europa League. Aber trotzdem ist das ein Titel, ja, den muss man mitnehmen. Ne? Den nehmen wir, mit, äh, wenn man da tun. schon den, anreist. Den nehmen wir gerne in mit Helsinki, ne? Dann nimmst du den mit. So, ich weiß nicht, irgendjemand die Tage habe ich reden gehört, der hat auch recht. Kann sogar du gewesen sein. Dass der vielleicht nicht ganz vorne in der Vitrine steht, aber er steht drin. So viel steht fest. Das ist mir alles angehört, was ich da erzähle. Ja, ist mir zu Ohren gekommen.
1: Jetzt vor ein paar Tagen, aber erst. <lacht> Aber apropos aus dem Fenster lehnen, äh, danach gab es ja direkt die Ansage von dir via Twitter, dass es nicht der letzte war. Möchtest du das hier nochmal unterstreichen?
2: Ja klar, wir spielen dann noch die klub
1: <lacht> ah, Du bist so clever. Also, der bin
2: ich... Die Kuppe der Ray kündige ich nicht an, so viel steht
1: fest. <lacht> okay, die klub wird schon mal auf die leichte Schulter genommen. Ja
2: gut, das ist also, ja. Diese, Was ist die eigentlich? Die herablassende Aussage, die ist bis dahin, ist sie vergessen. Na im Winter ist sie, denke ich nicht. Das ist keine Zeit. Ich habe keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. <lacht> Aber sonst war die ich doch immer Weihnachten, ne? Am besten findet die gar nicht statt, dann ist die Aussage auch nicht zu widerlegen. Ähm, von daher. Nein, keine Ahnung. Ich weiß jetzt wirklich nicht, wann die stattfindet, wann die geplant ist. Ich glaube, die richtige WM steht erstmal im Vordergrund für die FIFA und dann gucken wir mal, wann wir eine Klub-WM noch reinschieben. Aber wir werden Platz machen. Äh, da habe ich da hab ich ein gutes Gefühl.
1: Ja, das glaube ich auch, ne? nur no nach der Saison. Ist ja alles, 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 möglich. alles ist ähm, möglich. Ja, dann Liga-Start, auch erfolgreich. Ich habe äh, Teile gesehen davon, gestern Abend. Nicht, weil ich eingeschlafen bin, sondern weil es technisch nicht so hingehauen hat, aber hast ja schon gesagt, da war ich nicht der Einzige. Ja. Auch dazu noch ein kurzes Wort zum Montagabend, Toni, mit der Ligastart. Zurückgelegen in Almeria, dann noch 2-1 gewonnen. Mhm. Das war irgendwie so ein typisches Real Madrid-Ligaspiel aus den letzten Jahren, fand ich. Dann so vom Verlauf her.
2: Um, ja, muss ich Ja, kann man, kann man vielleicht so sagen. Vor allem gab es einige Auswärtsspiele, in der ja, in der Art, sage ich mal. Aber ich muss trotzdem insgesamt sagen, sehr, sehr verdient. Sehr, sehr verdient. Hatten auch schon in der ersten Halbzeit einige Möglichkeiten, da einen Ausgleich zu machen. Sind auch da wieder ein bisschen schwer reingekommen. Kriegen recht ja recht einfaches 1-0, sage ich mal. Es war auch gut rausgespielt, aber es ist trotzdem eigentlich ein Tick zu einfach. Und ab dann haben wir eigentlich ja kontrolliert und, und in, auch eigentlich in, in den Abständen immer Chancen gehabt, das 1-1 so ein bisschen erzwungen und dann ja, hinten raus natürlich, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, äh, wahrscheinlich gestern Abend dann dann nicht, aber mittlerweile wahrscheinlich schon. Äh, dann dann hat der David halt noch einen Freistoß reingeschossen. Ne? Den, den habe ich gesehen. Ne? Gemacht.
1: Den habe ich ja heute Morgen ja, mir noch, noch mal zu zu Gemüte geführt und das war, war schön. ja den, den kann man so machen. Ich glaube auch direkt erste Aktion nach seiner Einwechslung, erster Ballkontakt. Auch das muss man immer erstmal so machen. Genau, also Freistoß wurde gepfiffen und er kam auf den Platz
2: gelaufen. Ähm, und äh, hat ihn reingeschossen. Und ich habe ihm auch gesagt, das hast du alles toll gemacht, aber was dir zu einem wirklich großen Spieler fehlt, ist, dass du dich direkt wieder
1: auswechseln lässt. Ja. ja. Einfach runtergehen ne? Ja, gut. Kann man nicht ja, lernen. Kann ja, ja nicht. vor allem
2: danach, da habe ich, auch noch, <lacht> habe ich auch noch gesagt, danach, direkt nach dem Tor, war eine war wieder eine Trinkpause und da holt er sich irgendwie die Elektrolyte und so weiter ich so ach, was machst du denn ey, Du du ja, was, was hat 30 Sekunden auf dem Platz ey. nein er hat, am, hat besten gewesen, gehabt, am besten wäre gewesen am besten
1: wäre gewesen hat sie am Boden gelegt er hat sie nochmal durchschütteln lassen so die Waden weißt du wie eine Verlängerung wenn <lacht> siehst. linke
2: Oberschenkelrückseite vom vom Freistoß direkt direkt zugemacht ja. äh, nein war äh, schönes wichtiges Tor natürlich ähm, also wir haben definitiv auch dort in dem Fall natürlich wieder dran geglaubt das drehen zu können auch das war vielleicht insgesamt ja, wobei ich finde, wir haben es ordentlich gemacht, ist auch, ist auch manchmal unangenehm, dann auswärts Aufsteiger mit Euphorie dafür haben wir es eigentlich gut und, und ruhig gemacht und, und haben
1: immer wieder unsere Chancen gehabt und am Ende auch, auch verdient gewonnen das, das muss man schon sagen. So soll es sein, so soll es bleiben. Was mir als kurzzeitiger. Nein, als Madridista? Nee, als, nee. Weiß, als vier Monate Trainer, vier Monate Trainerkarriere habe ich ja hinter mir. Und da habe ich ja. äh, zumindest <lacht> da ist äh, einiges hängen geblieben. Und da habe ich erkannt, dass da ordentlich durchgemischt wurde, die Aufstellung. Das zum Ligastart oder zum, ja, das das zweite Spiel, war äh, letztes Jahr nicht so großartig der Fall, dass er da so viel rotiert wurde. Aber ich glaube auf, mhm. lass mich lügen, sieben Positionen. Fünf. Fünf, fünf. Ja, wie ist der? Gefühlt auf, gefühlt auf sieben Positionen verändert?
0: Gefühlt <lacht> <lacht> auf elf. <11. lacht> <lacht> ja.
1: Das war, da kann jetzt noch nicht das große Wort Belastungssteuerung die Rolle gespielt haben, oder?
2: Nee, das stimmt. Also da kann man wirklich das Wort äh, Rotation benutzen. Also am ersten Spieltag äh, ist, ist die Belastungssteuerung noch nicht nötig. Nee, ich glaube, dass es das einfach auch, auch ein Zeichen war, direkt vom ersten Tag an wieder irgendwie den gesamten Kader, die gesamte Gruppe irgendwie reinzuholen, sich genauso wichtig zu fühlen. Ich meine, am Ende der Saison wird es immer so sein, dass, dass einige mehr, andere weniger spielen. Aber ich glaube, das ist ja auch nun mal so, Wir haben uns jetzt ja auch noch mal vers verstärkt, dass der Trainer eben die Optionen auch nutzen und vor allem auch sehen will, auch jetzt gerade zu Beginn, wie er was dann während der Saison bauen kann. Und glaube ich, auch ein klares Zeichen zu sagen, er hat ein großes Vertrauen in den gesamten Kader. Er, er weiß, dass viele Spiele kommen. Er weiß, dass eine, eine spezielle Saison gewartet auch noch, vielleicht jetzt gar nicht mal so bis zur WM, aber speziell ab dann ist natürlich das bei vielen Spielern so, dass sie dann so ein bisschen zerstückelt wiederkommen von der WM. Die einen dann, die anderen dann, auch unterschiedliche Verfassungen. Ich glaube, dass er von Anfang an irgendwie vorbeugen will, dass das groß was passiert, das was man vorbeugen kann. Und deswegen glaube ich auch die gesamte Kaderbreite von Anfang an nutzen will. Du hast recht. Gerade zum ersten Spieltag da ist natürlich natürlich ungewöhnlich, aber ich glaube auch direkt ein Zeichen. Und das ist, glaube ich, auch die Idee, dass er da schon das über die Saison so machen möchte, dass er den gesamten Kader einfach ausnutzt und ähm dann schauen wir mal, wie das
1: funktioniert. Ne?
2: Aber das hast du also sehr gut erkannt. Ja,
1: siehst du, ich bin auch schon wieder in der Saison angekommen. Äh, aber der Er, den du da ansprichst, der Carleto, Carlo Ancelotti, er war ja auch äh, jetzt, glaube ich, einen Tag vor dem Spiel. Ich weiß nicht, ob er es aber PK gesagt hat. Da hat er gesagt, es ist seine letzte Station, real. Danach wird er seine Karriere beenden, wann auch immer er hm. von sich aus geht oder entlassen wird. Kann man so machen, oder?
2: Ja, ich denke, in dem Fall muss man das glaube ich sogar so machen. Also ich weiß jetzt nicht genau, wann das hat. kann sogar sein, dass das schon rund um den Supercup war, aber, aber jetzt vor kurzem, ja, habe ich auch habe ich auch gelesen und ähm, ja, sage ich mal, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass das 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 überrascht mich sehr, weil er ein, ein schlauer Mann ist, weil er natürlich auch weiß, speziell nach dieser langen Trainerkarriere, die er jetzt schon hatte, die glaube ich, was Erfolge betrifft, äh, seinesgleichen sucht. Er auch natürlich ganz genau weiß. Ich meine, das gilt für Spieler wie auch für Trainer, aber speziell er, der ja schon jetzt zum zweiten Mal in Madrid ist, weiß natürlich genau, dass es besser nirgends wird, dass es auch natürlich anspruchsvoller nirgends sein kann als in Madrid, aber aber besser eben auch nicht. Und wo willst du dann äh, nachher auch in dem gestandenen Alter, wenn du sagst, du hast eigentlich alles erreicht, äh, noch hin, wenn du wenn du von Madrid weggehst? Also, es kann eigentlich nur schlechter werden und von daher ist das sehr sehr verständlich, was er da sagt. Und trotzdem ähm, würde ich das nicht als Aussage nehmen, dass er jetzt irgendwie da groß schon dran denkt an diesem Moment, sondern er hat richtig Bock, dem macht das richtig Spaß. Das ist ja auch verständlich gerade bei dem Erfolg, den er hat. Und kann aber die Gedanken natürlich verstehen. Und ja, sagen wir mal so, würde ich würde ich auch mit
1: rechnen oder wenn er mich fragen würde auch definitiv. Ja, empfehlen. Mach das mal. Ist ja die Möglichkeit eines, also jetzt mal gesponnen, ne wir spinnen ja hier auch mal ab ja, und spinn zu. Ja, spinnen mal rum. Ja, spinn, spinn,
2: ja. Wir spinnen ja, spinn ab und zu, ne? vor allem du, ja. Spinnen mal
1: weiter. Ist ja quasi auch ein gleichzeitiges Karriereende mit äh, Caletto und dir möglich, ne? Also möglich, wir wollen jetzt hier nicht spekulieren, Toni, wir wollen auch nicht zwischen den Zeilen reden, wir wollen hier nicht für Überschriften sorgen, das haben wir noch nie gemacht hier. <lacht> Aber es ist ja theoretisch möglich. Du hast auch ganz klar gesagt, das ist ja kein Geheimnis, dass Real auch deine letzte Station ist, ohne den Zeitpunkt zu nennen. Caletto hat Vertrag bis 2024. Sag mal, er wird jetzt nicht entlassen, das wird jetzt schwierig, wenn er jetzt während der Saison entlassen wird, dann müsst ihr auch nicht sagen, nee, jetzt höre ich auch auf. <lacht>
2: Schluss, ja? Dann gehe ich auch.
1: Ich, äh, also es ist im Rahmen... Felix, ich kürze das ab. Es ist ich im Rahmen das des Möglichen. Ist,
2: äh, theoretisch, ist, theoretisch ist das natürlich möglich ist
1: das natürlich möglich.
2: <lacht> Definitiv. ja Also das kriegt, bist du mit der Antwort einverstanden?
1: Ja, das genügt mir, ich werde da weiter dranbleiben, keine Frage. Ja. späteren Zeitpunkt kann ich da auch noch mehr sagen. Wo wir da schon mal bei Trainern sind, oder bei den Trainern, aber es war auch wieder, ein, jetzt, äh, Premier League ist ja auch losgegangen, auch schon ein zweiter Spieltag jetzt gewesen. Chelsea gegen Tottenham. Ja, in aller Ruhe, ne? Chelsea gegen Tottenham, habe ich jetzt nicht gesehen, <lacht> das Spiel, habe nur Highlights gesehen, aber ich habe kein Highlight vom Platz gesehen, sondern Nebenplatz. Konnte gegen Tuchel, fand ich witzig, muss ich sagen. Wer es gesehen hat, vielleicht äh, mal kurz Beschreibung, ich glaube beim 1 zu 1 durch Tottenham ist der Trainer, konnte, beim Jubel an der Chelsea-Bank vorbeigelaufen, provokativ natürlich. Das gleiche Spiel gab es dann als Antwort von Tuchel beim 2-1 von Chelsea. Da gab es dann schon ein paar ja, eine Auseinandersetzung, Kopf an Kopf, ein bisschen aggressiver sah das aus. Und dann bei Abpfiff, nachdem Tottenham ja auch noch das 2:2 2 kurz Schluss gemacht hat, äh, Handshake. Der besonderen Art, würde ich sagen.
2: <lacht> ja, einfach ein ausführlicher.
0: <lacht>
1: Und boah, das, war, das war schon ja. Aggressivität äh, auf der Trainerbank, die man selten gesehen hat. Aber das äh, irgendwie, ich muss sagen, ich, ich bin da so ein bisschen bei Jamie Carragher, der das dann äh, zusammengefasst hat aus seiner Sicht. Er hat dann gesagt: Die Leute sagen, dass wir solche Szenen nicht mehr sehen wollen, aber ich liebe es. Ich will mehr davon. Und ich finde das auch geil.
2: <lacht> ja, also ich, äh, ich wusste hundertprozentig, dass du dich mit dieser Aussage identifizieren kannst. Und ich bin da auch bei dir, ähm,
1: muss ich ehrlich sagen. Werden wir von Caletto nicht so oft sehen, glaube ich mehr, ne? Nee,
2: glaube ich nicht. Glaube ich nicht. <lacht> äh, er Typ Gentleman, aber er kann, kann er auch, kann auch emotional werden, ne? Auch Italiener hat auch absolut Emotionen mit dabei. Aber grundsätzlich, ich sehe das wie du, also solange, äh, und, und und das ist für mich immer so ein bisschen so eine Grundvoraussetzung, solange, ja, gut, abpfifft, ist man immer noch emotional und von mir ist auch noch danach, aber ich glaube, solange das irgendwie am nächsten Tag dann da auch ein Stück weit vergessen ist, dass das da bleibt, wo es ist. Auf der Trainerbank, auf dem Platz, von mir aus auch noch auf der Pressekonferenz, wenn es sein muss. Aber ich glaube, dann ist gut. Ich glaube, das ist wichtig, dass man dann wieder runterfährt und dass man da jetzt nicht ich weiß ewig drauf dann noch nachhakt oder weiß ich was. Ich glaube, das war alles unter Emotionen. Und ich muss auch ehrlich sagen, gerade diese... Also natürlich war das, ich habe es auch gesehen, war das ein bisschen provokativ, natürlich vor den Trainerbänken äh, gejubelt und so weiter. Äh, was ich aber so ein bisschen zur Verteidigung sagen muss, ist, ich meine, wir haben die letzten beiden Jahre ja Champions League in London gespielt gegen Chelsea und man muss echt sagen, also die stehen ja nur drei Meter nebeneinander schon, also das, das ist echt, das kennt man aus Bundesliga-Stadien nicht. Die stehen an sich die Coaching Zonen sind wirklich drei vier Meter nebeneinander das heißt
1: die, die stehen das eigentlich das hat sich die ganzen, glaube ich Mourinho damals so gewinnt ja,
2: die 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 stehen quasi schon normal nebeneinander so und und wenn man nur fünf Meter äh, läuft beim Jubeln von einem Tor dann ist man schon vorbei an der gegnerischen Trainerbank also äh, nicht dass das jetzt ein Zufall war das auch nicht aber es ist wirklich sowieso sehr eng und so kann natürlich auch immer mal eher so ein persönlicher Kontakt der vielleicht auch nicht immer freundschaftlich ist äh, dann zustande kommen aber ja, ich, ich finde es auch nicht dramatisch, sage ich ganz ehrlich. Also alles, was ich gesehen habe an Bildern, ja, da sind Emotionen dabei, da sind vielleicht auch so ein bisschen Aggressivität dabei, aber äh, an den Aktionen, die passiert sind, ein bisschen hin und her. Also ist ja auch dann ganz witzig, dass auch die Ereignisse vom Spiel dazu passen, dass jeder mal die Möglichkeit hat, dem anderen <lacht> äh, dem anderen quasi. Ja, genau. Und dann ist es so, ne? Von daher. Was ich aber, und das, und da, und da bin ich ein bisschen beim Tuchel, muss ich sagen. Ja, von ihm heute auch noch eine Aussage gelesen, weil ich weiß nicht, ob du auch Tore und sowas gesehen hast. Also Chelsea wurde ja schon klar benachteiligt, vom Schiedsrichter, vom Videoschiedsrichter und, und was auch immer dazugehört. Und er meinte dann, ich glaube, er ist okay mit seiner roten Karte, die hat er sich auch verdient. Aber er meinte dann auch, also ich darf mit meiner roten Karte das nächste Mal nicht coachen, aber der Schiri darf nächste Woche wieder entspannt pfeifen, obwohl er keinen besseren Job abgeliefert hat. Und da hat er schon so ein bisschen auch ein Punkt. Aber gut, ich glaube, dass man das auch wieder äh, abhaken kann. Aber ich bin, bin auch ein bisschen bei dir und beim Jamie, muss <lacht> ich sagen. Ähm, solange sowas dann danach wieder vergessen ist, ist das doch auch das, worüber man diskutiert, was man sich anschaut, was man cool findet. Was man auch ehrlich gesagt als Spieler, weiß nicht, auch als eigener Spieler irgendwie ziemlich geil findet, wie auch so ein Trainer dann einfach auch in dem Sinne ja fürs Ergebnis, für die Mannschaft da draußen auch wirklich alles tut. Von daher ist das äh, vergessen. Aber... Das hat mich auch so ein bisschen, ich weiß nicht, wie es dir geht, so ein bisschen hat es mich erinnert damals, ich weiß nicht, ob du noch Klopp-Sammer vor Augen hast, Dortmund-Bayern. Das ist das
1: Erste, was ich auch gedacht habe. Klopp und Motzki, ja. das sind auch die Richtigen. <lacht>
2: Das war auch geil. Das, war auch, das sind auch zwei zusammengetroffen, wo du weißt, da kannst du mal scheppern. Und da weißt, aber du weißt genauso, dass das genauso wieder zwei sind, die sich danach die Hand geben, weißt du? Oder ja. die kämpfen für ihre Seite in dem Fall, emotional und alles. Und haben aber beide als Typen einfach trotzdem die Größe, danach zu sagen: pass auf, wir geben uns die Hand. Beim nächsten Mal schlagen uns über die Köpfe ein. Also, ähm, das ist mir in den Sinn gekommen. Und noch eine Aktion, und zwar, ich weiß gar nicht, wie mit Vornamen heißt, aber der, der Coach Meyer von Düsseldorf. Norbert. Weißt du noch, gegen, ah, gegen Albert Streit, Streit. selbst die Kopfnuss und dann zu Boden gegangen ist. Also, äh, Gott sei Dank ist es nicht nicht so weit gekommen da gestern. Also, äh, dann würde es noch höhere Wellen schlagen. Also, das waren so zwei Szenen, die mir in dem Bezug so ein bisschen eingefallen sind. Aber ja. Ich denke, man kann es dabei belassen, oder Felix? Ja,
1: natürlich. Aber in dem Zuge ist mir auch nochmal wirklich das mit Motzki und mit äh, Klopo eingefallen und gedacht, den zusammen so nochmal beim Verein auf einer Bank so ein bisschen erleben, das wäre auch nochmal ein bisschen so großes Kino, glaube ich. Da hätten wir nochmal ein paar solche Aktionen. Ich glaube, der könnte dann auch nicht anders. Ja, das
2: stimmt. Haben wir auch ein bisschen verpasst damals. Ja, da haben wir ihn gar nicht angesprochen, als wir ihn hier hatten als Gast. Ja,
1: stimmt, Ja, die war relativ kurz, Schaden. die Folge nicht so viel <lacht> ja, das werden noch mal eine halbe Stunde das gerne kann nachhören noch. ihr könnt gerne das nochmal anhören <lacht> ich nehme mir auch nochmal eine halbe Stunde Zeit und höre die an ja Tuchel äh, was haben wir noch zu Tuchel Nix weiter Tuchel hat einen nee. Spieler verloren außer, hat einen Spieler verloren letzte außer Woche hat einen Spieler verloren
2: hat ja wir äh, wollten jetzt natürlich auch aus der Aktualität so ein bisschen, wollten wir mal nachhören bei Timo Werner, wie er so den ganzen Wechsel und die Zeit davor äh, bei Chelsea unter Tuchel und jetzt wieder zurück äh, Bundesliga, zurück in Leipzig erlebt hat. Wir haben ihn jetzt nicht direkt ans Mikro bekommen, äh, weil er vor allem noch in London war. Er war auch beim Spiel gestern, da hätten wir auch noch mal dazu fragen können, wie das im Stadion war. Er lässt ausrichten, dass er Sachen packen ist in London heute. Mhm. Äh, so hat er das gesagt. Trotzdem war er so frei und hat uns ein paar Fragen beantwortet über Sprachnachrichten zu seinem Wechsel eben von Chelsea zurück in die Bundesliga nach Leipzig. Was sagst du mal erstmal ganz allgemein zum Wechsel? Was denkst du, Felix? Gut für ihn, Bundesliga interessiert dich nicht. Was denkst du?
1: <lacht> Doch, natürlich interessiert mich das und ich glaube, dass es für ihn persönlich ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber ich schätze ihn so ein, dass er sich trotzdem auch ein Umfeld immer schaffen will oder braucht, wo er sich wohlfühlt. Und ähm, das hat er ja in Leipzig gehabt, das, da weiß er, was er daran hat, äh, kennt sich da aus, kennt den Verein, kennt die Leute da und ich glaube, ähm, die Leistung, die er da gebracht hat, hat ihn ja auch dann nach London gebracht, hat ihn äh, zum Champions-League-Jäger gemacht und ähm, er weiß, dass er da seine volle Leistung abrufen kann. Und ich glaube schon, dass er ähm, dadurch, dass er das Umfeld kennt und auch ja, die Qualitäten hat, äh, wieder sehr, sehr wichtig für Leipzig werden wird und, und viele Tore machen wird. Das glaube ich schon. Hm. Äh,
2: ist das für dich? Wir haben ihn das auch gefragt, da haben wir gleich mal rein. Ähm, weil von außen jetzt so betrachtet, kann man ja schon von einem kleinen Rückschritt sprechen, denke ich. Also da tut sich keiner weh, wenn er von Chelsea nach Leipzig gehst. Wie siehst du das? Aber weiß
1: ich jetzt nicht. Äh, klar, von den Namen her ähm, kann man das schon so sehen. Weiß auch nicht, ob er oder was er jetzt für andere Angebote noch hatte, ob er schon auch noch zu einem Verein auf Level Chelsea gehen konnte. Das weiß ich nicht. Aber er hat für sich, glaube ich, einfach entschieden, dahin zu gehen, wo er sich wohlfühlt und wo er Leistung bringen kann und wo er vielleicht auch als einer der Top-2, Top-3-Spieler angesehen wird. Das hat er natürlich bei Chelsea nicht gehabt. Deswegen muss es sein Gefühl gewesen sein zu sagen, da will ich hin und ob es jetzt ein Rückschritt ist, weiß ich nicht. Also er
2: weiß das. Dann lassen wir ihn, lassen wir ihn das mal beantworten.
1: Aber ich habe das, das wollte ich aber noch sagen. Das habe ich irgendwie ist mir die Tage vor die Augen geraten. Der hat eine Statistik gehabt bei Chelsea in der Champions League, die schon beeindruckend ist. Er hat 17 Spiele gemacht in der Champions League, davon 13 Siege und vier Unentschieden. Also er hat in der Champions League nicht einmal verloren mit Chelsea, als er als er eingesetzt wurde. Also da muss man sagen, Hut ab. Ja,
2: da bin ich froh, dass er im Hinspiel letztes Jahr nicht gespielt hat. Ja,
1: das Rückspiel hat er ja gewonnen, trotzdem ausgeschieden, aber, äh, äh, das, aber ist, das ist eine gute Statistik, muss ich sagen. Das stimmt, das stimmt. Deswegen
2: sage ich ja, gut, dass er im, Hin im Hinspiel nicht gespielt hat. weil äh, Das hat uns dann schon sehr geholfen, am Ende noch das Ergebnis, um weiterzukommen. Ähm, wir haben ihn ja auch gefragt, ob er das als kleinen Rückschritt sieht äh, von Chelsea nach Leipzig. Äh, hier ist seine Antwort.
0: Ähm, als Rückschritt fühlt sich nicht an. Um ehrlich zu sein, weil ähm, ja für mich der Vordergrund im Vordergrund gerade steht, wieder Spaß zu haben und Fußball spielen. Und ähm, klar hatte ich in Chelsea sehr große Erfolge, aber ja der Spaß ist am Ende ein bisschen verloren gegangen, weil ich auch nicht mehr regelmäßig gespielt habe. Und ähm, deswegen freue ich mich jetzt wieder bei Leipzig äh, neu anzugreifen, mich fit zu machen, vor allem auch für die WM und ähm, ja wieder richtig Spaß zu haben mit mit der neuen Mannschaft, weil ich glaube es ist eine, eine super Truppe. Ja, hört sich auf
2: jeden Fall ja direkt danach an, auch jetzt nach den ersten Tagen schon. Ähm, das er sich, glaube ich, dort auch wieder sehr, sehr wohlfühlt. Ähm, die Anschlussfrage an ihn war dann auch, äh, ja, wa warum es seiner Meinung nach auch nicht, also er hat ja selbst gesagt, ist Champions League-Sieger geworden, ähm, hat auch einige Tore gemacht bei Chelsea. Ähm, aber klar, wenn jetzt alles immer glatt gelaufen wäre, wäre er wahrscheinlich, äh, hätte ein anderes Standing gehabt, dann wäre er auch wahrscheinlich äh, jetzt nicht gewechselt. Und deswegen auch an ihn die Frage, warum äh, es seiner Meinung nach auch nicht zu dem allerletzten Durchbruch, sage ich mal, bei Chelsea gereicht hat, sodass es äh, ja, einfach noch hätte eine viel längere Ära dort werden können. Ähm, ja, das hat er uns dazu gesagt.
0: Ja, ich glaube, am Ende ähm, ist es ganz einfach, warum es ähm, nicht länger gedauert hat ähm, bei Chelsea. Ich glaube, am Ende ähm, wollte ich mehr spielen, habe ich letztes Jahr nicht genug gespielt. Ich glaube, dass das Spielsystem, was der Trainer dann auch spielen wollte oder spielen hat lassen, nicht mehr so perfekt zu mir gepasst hat. Deswegen ähm, ja, war es für mich klar, dass ich einfach einen neuen Schritt gehen will, ähm, dass ich spielen will. Ich bin im Alter, wo ich so viel spielen möchte, wie es nur geht. Und deswegen ähm, war das mein Ziel, einfach auch im Hinblick auf die WM. Toni, du, du weißt es selber, wie es ist. Man hat nicht so viele WMs. In, in seiner Karriere. Und ähm, ja, deswegen wollte ich fit sein für die. Und natürlich auch im Hinblick auf die EM in Deutschland und auch die nächsten WM einfach spielen und immer dabei sein zu können. War das sehr, sehr wichtig für mich. Und ähm, ja, das es am Ende nicht länger gedauert ist natürlich schade. Ich habe es sehr gemocht hier. Aber ähm, ja,
1: man weiß ja nicht, was die Zukunft noch so bringt. Aber kann ich, kann ich auf jeden Fall auf jeden Fall bestätigen, dass man nicht so viele WMs hat während der Karriere.
2: <lacht> ja, man muss ja nutzen, auf jeden Fall. Dann natürlich auch noch die Anschlussfrage, auch wenn es jetzt, sage ich mal, nicht länger geworden ist dort bei Chelsea. Natürlich auch die Frage, ob er einfach auch gerade durch die Erfolge trotzdem immer positiv auf diese Zeit bei Chelsea zurückblicken wird. Und das hat er dazu
0: gesagt. Auf jeden Fall werde ich da positiv drauf zurückblicken. Ich glaube, mit Chelsea verbinde ich wirklich sehr, sehr große Erfolge meine Größten in meiner Karriere und ähm, das wird immer ein besonderer Verein für mich bleiben. Auch die Mannschaft, ähm, ich werde mit vielen in Kontakt bleiben. Ich glaube, ähm, erstens gehört sie das so und zweitens ähm, haben wir wirklich sehr, sehr, sehr viel erlebt in den zwei Jahren. Auch wenn es nur zwei Jahre waren, ähm, schaue ich trotzdem sehr, sehr gerne auf die Zeit zurück und ähm, ich freue mich immer wieder ähm, ja hierher zurückzukommen. Ich war jetzt auch am Wochenende wieder beim Spiel. Hat riesig viel Spaß gemacht, den Jungs zuzuschauen und deswegen ja, freue ich mich immer nach London und vor allem auch dann zu Chelsea wiederzukommen.
2: Ja, Felix, ich weiß nicht, hast du es hast es verfolgt, sein erstes Spiel jetzt mit Leipzig am Wochenende? Äh,
1: Im Live-Ticker, ja, nicht bildlich. Man schaut ja auch mal drauf, obwohl äh, sie gegen
2: Baumgart gespielt haben.
1: Ja, habe ich habe ich die Highlights habe ich dann auch gesehen. Aber ich finde, man schaut dann erstmal schon drauf, auch immer um auf die Zeit von Chelsea zurückzukommen. Wenn deutsche Spieler im Ausland spielen, hat man schon ein besonderes Auge drauf was sie so da abreißen. Gerade wenn man dann die Live-Scores sieht oder auch die Zusammenfassung, äh, ob sie Tore gemacht haben, Tore vorbereitet haben, das ist dann schon interessant. Und wenn man das dann so verfolgt, dann äh, verfolgt man das natürlich auch wieder, wenn, wenn sie in die Bundesliga zurückkehren und wieder in Deutschland sind. Deswegen ist das schon äh, interessant zu sehen, wenn so ein Spieler wieder in der Liga ist und er sagt ja selbst, der WM ist für ihn ein großes Ziel, da will er auch Stammspieler sein und deswegen wird er auch wieder ordentlich im Fokus stehen hier. Das denke ich. Und zumindest ist der
2: Starter, wurde ihm ja ein bisschen vereinfacht auch durch den Kölner Torhüter. Erstes Spiel, erstes Tor. Trotzdem ist am Ende kein Sieg rausgesprungen. Trotzdem die Frage an ihn, welches Gefühl er vor allem auch aus dem ersten Spiel nach der Rückkehr mitnimmt.
0: Für mich war es natürlich ein sehr aufregender Tag am Samstag, wieder zurückzukehren in mein altes Stadion sozusagen, mein altes Zuhause. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, das Spiel war auch sehr an, ansehlich. Beide Mannschaften haben alles gegeben, sehr viel Gas gegeben. Und ja, vor den Fans wieder zu spielen, ich glaube, das ist was ganz Besonderes und ähm, hat mich riesig gefreut, wieder zurückzukommen. und dann noch zu treffen an dem Tag. Äh, ja, ich glaube, was Besseres gibt es nicht, dass man zurückkommt und gleich wieder so ein bisschen dort weitermacht, wo man aufgehört hat damals, wo man weggegangen ist, ähm, dass es am Ende nicht gereicht hat für den Sieg. ist, ist natürlich blöd gelaufen für uns als Mannschaft. Ähm, und ich hätte mir natürlich für den Auftakt einen Sieg gewünscht. Aber ich glaube, ich kann mich trotzdem nicht beklagen. Ich wurde super gut aufgenommen in der Mannschaft, ähm, auch im Spiel gut eingebunden und ähm, mit den Fans war das wirklich auch äh, was ganz Besonderes für mich. Äh, was ich sonst noch mitnehme aus dem Spiel ist, ja, ich glaube, dass wir einen super Kader haben. Das kann wirklich was Gutes werden, wenn wir uns äh, ein bisschen noch verbessern in den einen oder anderen Punkten, können wir auch diese Saison wirklich viel erreichen mit der Mannschaft, auch im Hinblick auf Titel äh, dieses Jahr und die nächsten Jahre schon die zweite
1: Titelansage. Erst du, dann der Timo. Das, das finde ich, find ich gut. So soll es sein.
2: Wie, ja, das hört sich eigentlich recht positiv an. Felix, mal deine Meinung. Was, äh, was traust du Leipzig zu? Ja, er sagt,
1: also der Kader ist die Top aus. Wir haben äh, jetzt mit ihm und Kunku, glaube ich, eine Offensive, die in der Liga... Ja, muss er erst erstmal was Besseres finden. Klar, jetzt mal Bayern ausgeklammert. Das ist schon Top. Äh, trotzdem wird es jetzt schon mal am nächsten Wochenende wieder sehr schwer äh, hier bei Union wird es dann schwer mit dem Dreier und dann ist es schon mal Ja, wieder und zwei
2: Spiele, zwei Punkte, ne das darf man aber nicht
1: vergessen. Deswegen, das ist fast schon mal ein Fehlstart, aber rein von der Qualität her muss man denen schon zutrauen, auch ja in der Liga auch um den zweiten Platz, sage ich jetzt mal, zu kämpfen. Ja. Pokal haben sie, haben sie ja letztes Jahr gezeigt, haben sie gewonnen, es ist immer alles möglich und Champions League sollte natürlich auch mit dem mit dem Kader irgendwo auch das Ziel sein, da in die, in die K.O.-Phase zu kommen. Das denke ich auch. Mal sehen, was Timo denkt.
0: Ja, wie hab, ich es gerade gesagt habe, ich glaube, ähm, es ist einiges drinne. Natürlich Bundesliga zu gewinnen, Bayern ist jetzt schon vier Punkte vor uns, ähm, Dortmund auch. Natürlich wird es schwer, ähm, die Liga zu gewinnen. Das Gleiche hatten wir natürlich aber auch mit Chelsea äh, in England. Da war City auch ähm, und Liverpool auch sehr, sehr weit vor uns noch. Aber trotzdem, ich glaube, man hat in vielen Ligen gesehen, dass es möglich ist, dass eine Mannschaft... Ähm, Meister werden kann, aber es ist natürlich schwer und man muss alles geben über eine Saison und trotzdem glaube ich, dass, dass wir genug Qualität haben, um auch, um auch die Bayern und die Dortmunder zu ärgern während der Saison und ähm, klar, Pokal ist immer alles drin, ich glaube, da sind wir sehr, sehr prädestiniert dafür, weil wir eine sehr gute Mannschaft sind auf einem Spiel und klar, Champions League, mal gucken, wie es da geht und was man da im Endeffekt reisen kann. Hoffentlich so weit wie möglich.
1: Ja, das deckt sich ja. Da sind wir uns einig, Timo. Ja, wenn so
2: weit wie möglich nicht Gruppenphase heißt, dann ist das in Ordnung. Sechs Spiele, sechs Spiele sind erstmal garantiert. Und dann, ja, würde würden wir uns und und Timo natürlich wünschen, sechs Spiele plus X. Ähm, Danke an der Stelle, dass er sich da die Zeit genommen hat, da zwischen Kisten packen. Äh, noch kurz mal hier an Lucken gedacht, das ist
1: auch fantastisch, oder? Ja, das zeichnet ihn aus. Deswegen deswegen auch von meiner Seite aus viel Erfolg.
2: <lacht> Sehr gut. Felix, äh, bevor wir das vergessen, ne? wir haben ja letzte Woche die Folge beendet, quasi mit einer, es war einfach zu spät und bevor es auch gleich hier jetzt wieder zu spät wird, würde ich äh, gerne noch hören, was dich dann so belastet hat, weil du hast ja äh, hattest ja eine Alltagsbeobachtung, die dich richtig sauer gemacht
1: hat. Hast du dich beruhigt? Ja, die belastet mich vor allem schon länger. Äh, liegt mir schon länger auf dem Herzen. <lacht>
2: <lacht> Gott, oh nein, jetzt, jetzt machst du mir ein schlechtes Gewissen, dass wir da noch eine Woche gewartet also deswegen
1: haben. Deswegen habe ich es auch nicht vergessen. Also ich bin ja hier der Typ des Alltags. ne? Ich Die Sachen, die du nicht so kennst und äh, dafür, hm. dafür muss man zum Beispiel auch mal einkaufen gehen, in der Schlange stehen oder am Flughafen hm. in der Schlange stehen, mal nicht privat fliegen und so. Das sind mal Voraussetzungen, die bei mhm. dir schwer gegeben sind. Mhm. Mhm. Deswegen freue ich mich, dass ich dir mhm. auch mal neue Sachen erzählen kann. Mhm. Und das ist eine Sache, die äh, ärgere ärger ich mich manchmal, gerade wenn man dann so ein bisschen eile ist. Ne? Stehst du in der Schlange im Supermarkt oder jetzt auch beim Security-Check-In am ja, Flughafen und stehst du in der Schlange und die. Ja, pf, ja. Wenn man
2: bis dahin gekommen ist in den Flughafen, ist das schon mal. Das ist mal gut. schon gut, aber jetzt gut. mal
1: gerade auf den Supermarkt bezogen, stehst du in der Schlange und äh, ja, schaust sie vor dir an und. Du hast ja Zeit und so und dann siehst du, wie die da scannen, 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 Sachen fertig und dann, äh, dann sind sie halt dran mit Bezahlen und dann sind sie aber auf einmal überrascht, die Leute, dass sie bezahlen müssen, obwohl die so ewig Zeit haben und dann suchen die erstmal ihr, ihr Geldbeutel und hin und her und dann sind sie ganz überrascht und werden auch immer ganz nervös, dass sie jetzt bezahlen müssen, anstatt einfach schon das Ding vorauszuholen. Das gleiche ist beim äh, ja. Security Check-In. Ne, manchmal ist es ja wirklich so, das hatte ich jetzt paar Mal in letzter Zeit, ich ein bisschen öfter geflogen bin, äh, wenn du dann wirklich so ein bisschen auf auf letzte Minute kommst und du siehst da vor dir, dass sie dann erst anfangen, ihren Rucksack abzunehmen und dann ganz überrascht sind, dass sie ihr iPad rausnehmen. Wie raus
2: iPad raus.
1: <lacht> überrascht, dass sie iPad rausnehmen müssen und dann auf einmal noch oh, die, die Flasche noch schnell austrinken und wo ist denn hier Mülleimer, wo kann ich denn die Sache? <lacht> Auf einmal ganz überrascht. Du hast eine Riesenschlange. Du wirst das 20 Minuten Zeit dich vorzubereiten, dass du dran müssen. Dann bist du dran und dann fangen, fangen die Leute an, sich äh, da ganz nervös zu werden auf einmal und dann ihre Sachen rauszukramen. Und das regt mich teilweise so oft äh, auf. Auch wenn ich mal nicht in Eile bin, regt mich das auf. Also, also das erlebe ich so oft. Und das, ja, das wollte ich ja einmal loswerden, dass ich das auch, dass ich mich davon befreien kann. Ja, ne, das, das, das ist gut. Was mir in den Kopf gekommen ist, direkt so die
2: Leute, die die dann noch schnell die Flasche austrinken, Also da da könnte ich mir super äh, die Mutter vorstellen. <lacht> Schöne Grüße ja, auf jeden Fall. Und dann was? so und dann mitnehmen und dann so kurz, ja, nee, wegschmeißen nicht, dann noch schnell austrinken. Das kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die alle zum ersten Mal fliegen, die Leute, weil das so oft passiert und dann auf einmal, aber ich, vor allen Dingen nicht, gar nicht mal, sagen, so, okay, du kannst ja mal vergessen, dass du noch eine Flasche da drin hast, so das ist das eine. Aber das, dass sie auf einmal nach 20 Minuten in der Schlange stehen, überrascht sind, dass sie dran sind. Und dann auf einmal nervös werden. Nicht nur, dass sie
2: dran sind, sondern dass. Sie sind ja nicht, das habe ich auch schon oft erlebt, nicht nur, dass sie dran sind, sondern dass sie sich dann auch noch aufregen, warum eigentlich das iPad raus muss. Ja. Also dann auch noch anfangen zu hinterfragen. So, wer hat dann hier, ich weiß glaube, 75 Milliliter sind das, kann das sein? Ja, irgendwie. Wer hat dann das festgelegt, dass, was soll der Quatsch denn, ist doch nur eine Wasserflasche und so. Also die dann sich noch richtig aufregen, warum eigentlich, äh, die dann nochmal erklärt haben wollen, warum jetzt das iPad raus muss, oh. anstatt, ja, ich kann das nachvollziehen. Ah, ja, ja,
1: das tut gut, hier kann ich meine Sorgen loswerden, das ist schön wem es genauso geht, meldet euch gerne, schreibt mir eure Sorgen, ich höre euch gerne. Ja, so.
2: oder wer sich da auch schon mal richtig aufgeregt hat, aber auch gerne die, die das anders sehen und die sind, über die du dich aufregst, auch die können natürlich gerne ihre Meinung äh, preisgeben und sich über so Leute eben wie dich, die sich darüber aufregen, können die sich mal aufregen. Also, ja, wer sich aufregt, kann sich melden, in welche, in welche Richtung auch immer, aber ich finde das, sagen wir mal so, ich kann jetzt nicht sagen I feel you, weil das letzte Mal in der Supermarktkasse das ist wirklich lang her, dass ich da stand. Hast ja erzählt
1: dir. Habe ich ja gesagt. Oder hast du selbst in Supermarkt Fast Lane Priority? Nee, aber
2: ich glaube, ich hätte mich da nicht so aufgeregt, weil der Einkauf hat ja schon so lange gedauert, da wäre es darauf nicht mehr angekommen bei mir an der Schlange, aber ich kann mir ungefähr vorstellen, aber am Flughafen muss ich auch sagen, also da ist es hier aber oft so, auch wenn wir fliegen, dass da eben teilweise also jetzt meine ich jetzt als Mannschaft wenn wir wirklich in der Chartermaschine zurückfliegen von keine Ahnung vor allem von Madrid dann ist es hier auch so dass hier nix ist mit Laptop oder iPad raus, keine Uhr muss ausgezogen werden, kein Gürtel, keine Kette, kein Ring, was auch immer, also wenn du da durchgehst, ne? da habe ich den Vorteil aber, dass ich aus Deutschland komme, wenn wir dann mal Champions League wirklich auswärts spielen, in England zum Beispiel, England ist ja wirklich, also denen ist ja völlig egal, wer da ist, was ja auch gut so ist, die ziehen ja ihre Regeln eiskalt und knallhart durch, so und in Deutschland ja größtenteils auch, von daher kenne ich so ein bisschen natürlich die Mentalität, aber die hier, wenn wenn wir dann irgendwie, keine Ahnung, in London oder Manchester oder so spielen und zurückfliegen. Was meinst du, wie die sich dann hier mal aufregen, dass sie das alles rausholen müssen? Also, dass sie eigentlich nur die Regeln befolgen müssen, aber das halt nicht so kennen, weil hier dann in Madrid schon eher mal, ich glaube halt aus dem Grund, dass das ja ist eine Chartermaschine, es sind nur Leute von uns, wird natürlich kontrolliert, aber da ist eben nichts mit Laptop oder iPad oder sowas rausholen aus dem Koffer jetzt extra. Der fährt natürlich auch durch, aber ist jetzt nicht ganz so Penibel, sag ich mal, wie die Deutschen oder vor allem auch die die Engländer das machen. Und da wird sich dann auch immer reichlich aufgeregt beim Security-Check, dass da tatsächlich dieses iPad rausgeholt werden muss. Und ich weiß, ich weiß noch, beim letzten Spiel, das war jetzt Halbfinale letztes Jahr in Manchester, also, da hättest du mal in den, äh, Mülleimer gucken müssen, was da an Flüssigkeiten weggeschmissen wurde. Also, da, da lagen bestimmt, äh, 50.000 Euro drin in dem Mülleimer danach an, keine Ahnung, an Parfüms, an Riesenparfüms und so weiter. Wahrscheinlich schon teuer. Äh, auch deutlich zu viel, um sich das jetzt, um das jetzt leer zu machen. <lacht> vor Ort. Die Mutter hat <lacht> das gemacht. Nein. <lacht> so, nee, das <er> Pröbchen. <lacht> <lacht> da, da bin ich Gott sei Dank ein bisschen äh, eher so, äh, nicht auf der Seite, aber ich, ich, ich reg mich da nicht so auf, weil ich es kenne, aber naja, aber es, Felix ist, ist äh, in beide Richtungen ein bekanntes äh, Problem und ich kann dich okay. verstehen, ich kann dich verstehen, das ist doch schon was, muss ich sagen, also wenn ihr Felix irgendwo auch nur Supermarkt, Flughafen oder so seht, Entweder ihr nehmt die andere Seite der Security-Checks oder ihr, ihr spurtet euch ein bisschen. Ja, der Felix hat, hat, hat wenig Zeit. Ja, wenig richtig. Zeit und wenig Verständnis. So ist es.
1: Denkt daran bitte. Wenn mich... ja.
2: ja, schön, dass wir das versprochen haben. Ja. ein paar Fragen. So, jetzt bespreche ich mir noch ein paar äh, Ja, Fragen haben wir auch. Mach du mal. Die erste? Die erste Mal. Okay. Was wir vielleicht nochmal, das haben wir jetzt eine Zeit nicht gemacht, ne? Also äh, normal habe ich das in jeder Folge gemacht. Ich habe das jetzt auch ein, zwei Mal eben nicht mehr gesagt, wohin die Fragen kommen, weil offensichtlich sehr gut aufgepasst wurde. Denn es kommen nach wie vor reichlich, reichlich Fragen. Ich will das auch an der Stelle mal sagen, dass ich das äh, toll finde, dass da wirklich viele coole, kreative Fragen sind. Und dass wir natürlich auch mittlerweile so ein, so ein gewisses Archiv aufgebaut haben. Also man muss jetzt nicht denken, wenn man jetzt die Frage schickt zu Bummens und in der nächsten Folge wird die nicht bearbeitet von uns, dass sie dann quasi im Papierkorb landet. Das ist nicht der Fall. Sie sind alle gesammelt und irgendwann werden sie alle ans Tageslicht hier geholt. Also macht da weiter und äh, falls ihr schon mal eine, also außer außer Kackfragen, ne, so so ehrlich sind wir auch, die können äh, euch sparen, das haben auch schon mal ein paar, die können euch sparen. Aber alle größtenteils guten und vernünftigen Fragen, die liegen hier im Archiv und werden äh, früher oder später auch äh, beantwortet. Vielleicht
1: gibt es ja auch in nicht allzu allzu ferner Zukunft gibt's ja vielleicht mal eine Folge, wo einzelne Fragen nur beantwortet werden. Aber mal gut, wir sind gespannt. Vielleicht vielleicht ja schon nächste Woche. Ja, wo wir vor
2: allem auch spezielle Fragensteller ja. und Weg sind. Ja. Vielleicht ja schon nächste Woche. Ja, Lasst wir. euch überraschen. Schauen wir mal. So, trotzdem, was ich sagen wollte, lupen.studio-bomens ist und bleibt natürlich äh, ja, eure Adresse des
1: Vertrauens. So, gut, dass du nochmal sagst, es soll ja auch Leute geben, die hier frisch einschalten und das ist auch gut so, wir freuen uns auch über viele neue Hörer, auch wenn die Luppengemeinde schon äh, hier jetzt, ja jahrelang kann man schon sagen, an unserer Seite steht. Ihr könnt alle immer noch gerne dazukommen, jederzeit, jeder Einzelne, jeder Einzelne ist willkommen und da freuen wir uns immer drüber. Also, wir fangen mal an hier mit einer Frage. Und
2: abonnieren, ne, wenn wir schon dabei abonnieren, sind.
1: Abonnieren, subscriben, auch genannt und liken und hören. Hören vor allen Dingen, hören ist immer gut durchhören. So, jetzt aber. Von Dado kommt die erste Frage. Zunächst einmal Glückwunsch zum Supercup-Sieg und dem ersten Geburtstag der Toni Kroos Academy. Auch von meiner Seite, Toni. Das, das wollten wir nicht unterschlagen. Ich war selbst im Stadion und wahnsinnig erstaunt über die Ruhe von euch am Ball und die auffällig vielen Balleroberungen von dir, Toni. War ich auch erstaunt? Eingestimmt auf das Spiel hat mich natürlich eure aktuelle Luppenfolge. An der Stelle möchte ich Felix für meine folgende Frage danken, der sich mal wieder als klasse Journalist erwiesen hat. Bei eurem Tagesablauf war ja nun sehr viel freie Zeit vor dem Anpfiff. Habt ihr Spieler in solchen Augenblicken die Chance und Lust, mal so ein tolles Land wie Finnland zu erkunden oder als Teambuilding-Maßnahme zum Beispiel eine Kanu-Tour zu machen? Am Spieltag, ja, das wäre doch mal was. In der allgemeinen Presse wird schließlich wenig über den Tagesablauf von euch hinter den Kulissen gesprochen, weswegen mir Felix' Frage bezüglich des Tagesablaufes schließlich sehr gefallen hat. Toni, habt ihr eine Kanu-Tour gemacht am Tag des Supercup-Siegs? Ja,
2: 17 bis 19 Uhr, äh, geschippert, war lang geschippert. Und dann ging es, äh, wir sind eigentlich, eigentlich mit dem Cup zum Stadion äh, <lacht> angereist. <lacht> Nein, also das ist ja das, was ich auch immer so ein bisschen sage, dass es äh, in der Tat ein bisschen schade ist, dass man wirklich sehr, sehr viel rumkommt und dass äh, auch sich die Städte und Länder und das alles auch immer wunderbar anhört. Und eigentlich so nach halbem Urlaub äh, kann ich aber widerlegen. Größtenteils ist es ja wirklich, also ich habe ja den Tagesablauf, habe ich ja in der letzten Folge einmal so ein bisschen dir ja gesagt und, und, und was da so passiert, was da so für Tagesordnungspunkte sind, das ist eigentlich Essen, Schlafen, Fußball und so hält es sich eigentlich auch mit dem, wo wir uns da aufhalten, so wenn wir jetzt so die zwei Tage, also das ist eigentlich größtenteils Flughafen, Hotel, Stadion, Flughafen. Das sind so die äh, Orte, wo wir uns so zwischendrin bewegen. Ansonsten ist da wenig, auch wenn natürlich an so, an so einem Spieltag ist natürlich lange Zeit, aber nicht freie Zeit in dem Sinn, also da ist jetzt nicht so, dass da noch eine, eine Stadtrundfahrt oder weiß ich was ansteht. Das würdest du auch nicht mitmachen. Ist jetzt so ein bisschen unterschiedlich, wenn jetzt zum Beispiel, zumindest bei normalen Spielen, also wenn du jetzt die Vorbereitung in Los Angeles, da gab es dann schon mal einen freien Nachmittag oder, oder auch einen freien Tag wo natürlich das dann in der Vorbereitung, äh, da kann man dann eher mal in die Stadt rumfahren, was auch immer.
1: Aber das würde mich mal interessieren. Habt ihr da, habt ihr bei Real zum Beispiel sowas wie eine Teambuilding-Maßnahme in der Vorbereitung? Macht man das ja öfter? Habt ihr da sowas auch gemacht oder ist dann? Nee, gar nicht. Euer Team genug gebildet, damit euren Titelsiegen Titel <lacht> und so. <lacht> nee,
2: gar nicht. Also ist, ist aber ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das länderbedingt so ist, dass das einfach hier nicht so, Sitte ist ein ähm,
1: bisschen Painball spielen. So. Ja,
2: nee, nee, nee. Gibt's eigentlich? So teambildende Maßnahmen gibt es eigentlich in dem Sinne so gar nicht. Also ich kenne das ja auch noch von Nationalmannschaft. Da war ja immer mal irgendwas geplant, speziell so in Turniervorbereitungen, was was eher so für Team. Aber ist hier glaube ich nicht so nicht so angesagt, was ich auch nicht dramatisch finde, muss ich sagen. Außer da es wirklich große. Defizite <lacht> bei, bei dem Team, da muss man sich vielleicht was überlegen aber nein, ansonsten ist da wirklich um die um die Spiele, um das Final zu beantworten, wirklich äh, wenig Zeit und das im Allgemeinen auch echt ziemlich uninteressant und langweilig, was da so drumherum äh, passiert, also es ist, eigentlich fokussiert sich alles immer auf die Spiele und dessen Vorbereitung und äh, danach geht es ja meistens nach Hause von daher meistens tolle Städte tolle Länder, Champions League und so weiter aber
1: im Endeffekt zum Fußballspielen. Aber ich fand da. die Vorstellung eigentlich ganz cool, so mal wenn ihr Teambuilding macht, so ein bisschen Painball, so ein bisschen, weiß ich, du mit im Team
2: mit so ein Tag vor Champions League Finale oder du, so. Ne? Du, du im Team mit Und Karim, mit dem, mit dem
1: Sniper oder <lacht> weiß ich nicht genau. Damals so mal ein Klettergarten mit Cristiano oder so. Das wäre auch mal was Schönes ja. gewesen. Ja, Hätt ich, hätte ich echt mitgemacht. Muss so bei der nicht. Vorstellung bleiben. <lacht> Wahrscheinlich dann die nächste
2: Frage kommt vom Thorsten aus Dresden. Hallo Felix, hallo Toni. Ich schau gerade das Supercup-Finale, bei welchem auch immer wieder das erste Saisonspiel der Eintracht gegen Bayern thematisiert wird. Ihr habt ja sicherlich auch das ein oder andere Spiel erlebt, was weit vor Anpfiff entschieden war. Abpfiff. Ist es euch dann auch mal passiert, dass <lacht> Ist dir das mal passiert? Also in die andere Richtung vielleicht, ne? Mhm. Ähm, naja dass ihr mit den Gedanken etwas abgeschweift seid. Gerade wenn man deutlich vorn liegt, kann ich mir vorstellen, aber teilweise auch mal hinten, kann auch sein, kann ich mir vorstellen, dass man schon mal an Dinge nach dem Spiel denkt. Zum Beispiel, war morgen um 10 oder 11 Training. Soll ich nicht noch Hundefutter besorgen? Hat heute nicht Tante XY Geburtstag? Was ist euch in diesen Momenten schon mal durch den Kopf gegangen? Coole Frage, wie ich finde. Freue mich auf eure hoffentlich ehrlichen Antworten.
1: Na, Oh, ich muss sagen, also solche die Gedanken, die er jetzt als Beispiel genannt hat, die hatte ich ehrlich gesagt nicht, äh, egal auch wie das Spiel stand. Ich habe jetzt nichts, muss ich auch sagen, habe ich auch mal überlegt, so viele Spiele erlebt, äh, wo ich klar gewonnen habe, wo ich sage, nach 60 Minuten stand es 3-4-0 davon habe ich glaube ich eine Handvoll in meiner Karriere erlebt. Das äh, kannst du vielleicht noch hast du öfter erlebt, kannst du vielleicht noch mehr dazu sagen, ich aber ich auch schon bei 1:0 oder <lacht> ja, bei 1-0 entschieden bei euch das Ding. Ähm, ich hatte mal eine witzige, die ist nicht von mir, aber eine witzige ähm, Philipp Barfreder in Bremen, ein guter Freund von mir auch, da war stand das, glaube ich 2-1 oder so. War ein knappes Spiel, war ein wichtiges Spiel und dann äh, hat er Nachspielzeit angezeigt, der Schiedsrichter. Und die war dann schon rum und er hat nicht abgepfiffen war immer noch irgendwie gefährlich und so. Dann äh, hat er hat er zum Schiedsrichter gesagt, Schiedsrichter, ist jetzt hier 18.30 um 19 Uhr gibt es Essen bei mir zu Hause, du musst jetzt abpfeifen. So, da, diese Gedanken musst du auch erstmal haben in einem wichtigen Spiel. So kurz. Und hat äh, er sagen, ja, kurz danach hat er abgepfiffen hat. Er, also alles gut gegangen. Ähm, was ich bei Union immer hatte, frag mich nicht warum. Ich habe nicht weit vom Stadion weg gewohnt. Und hinter dem Stadion, Waldseite ist die Tribüne, dahinter ist der Wald und dahinter dem Wald habe ich quasi gewohnt. Und ich habe das ab und zu mal gehabt denn Momenten, wo man vielleicht nicht so konzentriert sein musste, dass ich da drüber geschaut habe und dann so gedacht habe, ach da hinten, da wohne ich, da ist der Hund gerade alleine im Haus, äh, habe ich mal immer so in die Richtung geschaut ab und zu, da bin ich ein bisschen abgeschweift, aber er ist nicht jetzt so den Gedanken, habe ich den Herd abgestellt oder muss ich äh, morgen noch Hundefutter holen, also das hatte ich jetzt nicht
2: ja hat die auch nicht groß. Also was wirklich zwischendurch mal so ein bisschen durch den Kopf geht, ist wirklich was jetzt sie vielleicht gerade zu Hause machen. <lacht> wo ein Gedanke eher mal so ist, natürlich vielleicht automatisch, wenn wenn ein Kind zum Beispiel krank ist oder so, das nimmt man schon so ein bisschen mit auf den Platz, ohne dass es glaube ich jetzt sage ich mal in dem Sinne die Leistung beeinträchtigt, aber in den Momenten, wo es auch okay ist, hast du das natürlich im Kopf, ist ja klar, das wäre schlimm, wenn einen das nicht beschäftigt. Aber ansonsten ist ehrlich gesagt auch nicht so, dass ich groß andere Gedanken habe, als das Spiel an sich. Sofern alles, sage ich mal, okay ist und im Rahmen. Ne? Also, wenn jetzt irgendwelche besonderen Sachen, wichtigen Sachen auch, auch abseits des Platzes passieren, dann ist es, glaube ich, schon so, dass es echt schwer ist, da nicht mal drüber nachzudenken. Also, was es nie gemacht hat, es hat mich nie beeinflusst, in dem, wie ich gespielt habe. Also ich habe jetzt nie schlecht gespielt wegen irgendwas anderem oder auch nie besser wegen irgendwas anderem. oder. Also das hat es nie beeinflusst, aber man hat natürlich zwischendurch mal Gedanken, die man teilweise auch manchmal gar nicht erklären kann, auch mal während so einem Spiel, ähm, auch an vergangene Spiele, finde ich. Also weil es gibt ja schon Situationen, die sich ähneln aus anderen Spielen. Dann denkt man schon mal drüber gemacht, was hat in dem Moment geklappt oder welcher Pass oder welcher Laufweg von einem anderen Spieler oder was hat letztes Mal nicht geklappt. Was ich immer habe ist speziell bei Auswärtsspielen ist mir schon immer sehr, sehr geläufig, sage ich mal, wie wir gespielt haben in dem gleichen Stadion auswärts das Jahr davor. Ja, das Und so ein Gefühl nimmt man zumindest so leicht mit. Also man weiß irgendwie vorher meist schon oder hat ein Gefühl, ob es heute eklig werden kann oder nicht. Das hat auch manchmal gar nichts mit der Qualität der gegnerischen Mannschaft zu tun, sondern manchmal einfach mit der Spielweise mit dem Stadion, du weißt schon vorher, dass es morgen da ist, auf jeden Fall ein Scheißplatz oder eine eklige Mannschaft. Es ist auch völlig egal, ob die Zweiter oder Zwanzigster sind. Das spielt gar nicht so die Rolle, aber, aber du nimmst irgendwie so ein Gefühl mit, wenn du letztes Jahr dort 3-0 verloren hast und richtig schlecht warst, dann weißt du das zumindest noch.
1: Hast du so über deine Karriere gesehen, Stadion, muss das Sport. boah, da muss ich jetzt nicht unbedingt hin, wieder spielen, weil da hast du schlechte, oder öfter schlechte Erfahrungen gemacht oder da ist es immer
0: schwer?
2: Ja, ich bin sehr froh, dass Atletico das Stadion getauscht hat damals. <lacht> also in dem Calderon habe ich, glaube ich, gar nichts gewonnen, <lacht> aber gar nichts. Da war schon, Also weiß nicht mal, ob ich da irgendwann mal einen Punkt geholt habe. Da war ich sehr froh. Getafe ist so ein fieses Pflaster irgendwie. Aber da, müsst, äh, da habt, ihr habt
1: ihr oft auch immer so diese scheiß Mittagsspiele gehabt, so um zwölf oder so. Ne? Ja,
2: da haben wir, glaube ich, die letzten beiden Jahre haben wir das erste Spiel nach der Winterpause immer dort gehabt, und zwar irgendwie so mittags, ja, mal zwölf mal eins und meistens äh, vor zwei Jahren war es an meinem Geburtstag. Dieses Jahr war es glaube ich am 2. Januar oder 3. Januar einen Tag davor äh, jeweils dort gespielt. Äh, an meinem Geburtstag damals haben wir 3-0 gewonnen, aber auch kacke gespielt und jetzt letztes Jahr haben wir verloren und 1-0. Aber Das meine ich so. Ne? Also ne? Es geht gar nicht manchmal so um den Gegner, sondern um die Art Spiel, die du erwartest und da kann es manchmal ein bisschen eklig werden, aber grundsätzlich, äh, jetzt mal ganz grundsätzlich zur Frage zurück, gibt es da
1: jetzt, zumindest weg vom Fußball, nicht so viele Gedanken, die man da mitnimmt, außer als gewöhnlichen triftigen Grund. Das ist richtig. Meine drei Scheißsteine, wo ich immer froh war, wieder weg zu sein, war Heidenheim, Bochum und Darmstadt. Da habe ich nie was geholt, glaube
2: Heidenheim, Bochum
1: und Darmstadt. Ja.
2: Da hat Rostock jetzt auch nichts geholt, ne? <lacht> nee,
1: war schwer. Aber das sind so meine, die <lacht> mir so in den Kopf kommen, da habe ich gesagt, boah, nicht, dass man dann, wenn er hingefahren hat, auch hier holen wir eh nichts, aber da habe ich auch nie wirklich was geholt. Das ist. Äh, <lacht> bin ich froh, dass ich da nicht mehr hin muss. <lacht> Und auch sonst. Ja.
2: So, tolle Frage. Ja, die mache ich mal, die geht ich kann ja an kann dich. Ja, schnell
1: beantworten. Ja. Von Ruben aus Köln. Lieber Toni, wie hast du bzw. ihr denn die Delle in den Henkelpot bekommen? Gibt es dazu eine lustige Geschichte? Was ist denn da passiert?
2: Ja, kann ich leider nicht so sehr mit denen, Ich kann da auch nur mutmaßen. Also mir ist nicht zu Ohren und Augen gekommen, dass das, wie es ja auch schon mal passiert ist, vom Partybus gefallen ist Ende letzte Saison bei der Feier. Ansonsten. Ja, das eins, es war nur eine Sache anders zu den anderen Siegen mit dem, mit dem Pokal. Und das weißt du ja, welche das ist. Ähm, denn du warst noch nie so nah am Champions League Pokal wie dieses Mal. Und das ist das erste Mal, dass das Ding so Der fühlt sich so gut
1: an. <lacht> so,
2: ich weiß jetzt nicht, ob du da mal irgendwie aus Übermut gegengetreten hast oder oder was du damit gemacht hast äh, jedenfalls war es ja mit der mit der mit der Hand am Pott. also relativ
1: schnell wieder weg da kam Luca und hat uns das Ding geklaut <lacht> konnte ich konn ich gar nicht kaputt machen ich hatte hatte ich aber auch nicht vor hatte ich nicht vor ich wollte draus trinken ja das schon nee. muss ich zugeben das ist mir leider auch nicht vergönnt geblieben <lacht> aber ich habe ihn auch nicht kaputt gemacht das äh, da bin ich von jeglicher Schuld frei zu sprechen. <lacht> ja das ist in Ordnung das ist in Ordnung für mich
2: ja. Ja, also wie gesagt, da kann ich, da kann ich keine Geschichten zu erzählen. Ich habe, ich, ich habe auch die Delle gesehen. Ähm, vielleicht hat einfach Florentino gesagt: Pass auf, das Original bleibt hier schön im Museum und hier nimmt immer den mit der Delle da in Helsinki. Ich weiß
1: es nicht. Entweder ja gut, kann nicht sagen. Ist halt so, ne?
2: Ja, und weil das so schnell ging, haben wir auch einfach mal noch eine vierte Frage eingebaut diesmal. Hallo Toni, hallo Felix. Mein Name ist Lukas. Ich bin 13 Jahre alt und wohne in Stolbeck bei Aachen. Ich spiele seit vielen Jahren Fußball beim VfL 08 Fichtal und bin großer Luppenfan. Letzte Woche war ich mit meinen Eltern und meinem zehnjährigen Bruder Max im USA Urlaub und wir haben gehofft, das Team von Real Madrid im Hotel in Las Vegas zu sehen. Leider wart ihr aber in einem anderen Hotel, wie ich nachher im Podcast gehört habe. Meine Frage. Ihr beide kennt das Profigeschäft mit allen Vor- und Nachteilen. Wünscht ihr euch für eure Kinder, dass sie mal Fußballprofis werden? Liebe Grüße und macht so weiter.
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage, eine schöne Frage. Gerade für einen 13-Jährigen eine sehr, ja auch Frage mit ein bisschen Hintergrund, finde ich gut. Und ich muss sagen, das ist auch relativ schnell beantwortet, das Einzige, was ich mir für mein Kind oder irgendwann vielleicht auch Kinder wünsche, ist, dass sie glücklich sind. Und das können sie mit Fußball spielen, das können sie mit tanzen, das können sie mit äh, je nachdem, was sie machen, was sie glücklich macht. Sie können alles machen, was sie wollen, wenn sie Spaß und Begeisterung und Leidenschaft dabei haben und dabei glücklich sind. Dann, dann gerne auch Fußballprofi, wenn es der Fall ist. Natürlich kann man dann da mit Erfahrung dienen und äh, ein bisschen helfen, wenn es dann erwünscht ist. Da würde, würde ich auch nichts aufzwingen wollen. Aber ich würde, das haben wir glaube ich auch schon ein paar Mal gesagt, mein Kind nie dahin treiben, nur weil ich das will. Und äh, wie gesagt, das einzig Wichtige ist, dass mein Kind glücklich ist, egal was es macht, wenn es dann Fußballprofi ist. Dann ist es so.
2: Ja, absolut. Also ich, es ist ja in dem Sinne auch nicht die Frage, was wir wollen, was unsere Kinder wird, sondern was wir was wir ihnen wünschen würden. Und dementsprechend, wenn die sich das wünschen würden, ja, dann wünsche ich äh, <lacht> wünsch ich denen das natürlich auch. Und ich glaube, gerade was uns betrifft, ist es natürlich ein Riesenvorteil. Ich meine, wir kennen uns nicht so gut aus wie im Fußball. Wir werden... Äh, nie wieder auch nur ansatzweise etwas so gut können äh, wie Fußball spielen. Aber ab, aber. Und dementsprechend äh, ist natürlich <lacht> und und dementsprechend ist also bei dir, <lacht> ja <klar. lacht> Dementsprechend ist es natürlich so, dass man da zieh mich da, da nicht mit rein. Da, ich zieh dich damit rein. <lacht> und man muss ja auch sagen, ich meine, dementsprechend können wir da natürlich am meisten helfen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir natürlich alle Vor- und Nachteile kennen, natürlich auch die Nachteile. Auf der anderen Seite, wir haben ja auch oft schon von Nachteilen gesprochen, will ich aber auch nochmal ganz klar hervorheben, dass das ein absoluter Traumjob ist und dass das mehr Vorteile als Nachteile hat wenn man mal rumfragen müsste, wie viele Leute das, was sie gerne machen, zu ihrem Beruf machen konnten und gleichzeitig damit auch noch sehr, sehr viel Geld verdienen, dann wird die Zahl, glaube ich, relativ klein sein und dementsprechend hat das viel mehr vor als Nachteile, aber eben auch Nachteile, was man natürlich dann auch irgendwie den Kindern mit dem Wissen, Gott sei Dank, auch gut, gut mitgeben könnte. Am Ende ist es sowieso wichtig, glaube ich, egal, was für ein Job oder in welche Richtung es geht, dass man definitiv eigene Erfahrung macht, als auch nicht immer Nachteile sind, die für jeden gelten, die nicht für kommt drauf an, was hast du für eine Mannschaft, auf welchem Niveau spielst du, wie ist das öffentliche Interesse von dem Verein, wo du spielst. Zum Beispiel kann es natürlich sein, sage ich mal, dass wenn du jetzt ein ja etwas labilerer Typ sage ich mal, dann ist dieser Nachteil vielleicht Größer, wenn du bei Real spielst, Bayern spielst, was auch immer, weil du natürlich mit jeder Schwäche, mit jeder Niederlage natürlich viel mehr im Fokus stehst, dass viel mehr auseinandergenommen wird, viel mehr kritisiert wird, als wenn du bei einer Mannschaft spielst, wo Niederlagen aufgrund der Qualität, ja, fast schon eingeplant sind, wo das okay ist, wo es weitergeht, wo der Fokus nicht so da ist. Deswegen sind es auch keine, sage ich mal, allgemeinen Nachteile. Es ist schon immer auch noch von Verein zu Verein, von Situation zu Situation anders. Aber natürlich gibt es auch ganz klar Nachteile. Und ähm, ja, das müsste man halt so gut es geht, einfach versuchen mit auf den Weg zu geben. Aber äh, zusammengefasst, ich wünsche mir auch, äh, also ich würde meinen Kindern wünschen, Fußballprofi zu werden, wenn sie sich das wünschen, das definitiv. Aber ich wünsche jetzt mir nicht von Grund auf, dass sie Fußballprofi werden, weil äh, ich bin da definitiv mit allem anderen äh, genauso zufrieden, das zu 100 Prozent.
1: Ja, ich glaube, das hast du ausführlich beantwortet. Da kann der Lukas zufrieden sein. Das glaube ich auch. Ja, schön. Was was, was gibt es noch, Toni? Was was liegt an äh, am Wochenende gegen... Ihr habt jetzt drei Auswärtsspiele zum Anfang, oder? Kann das sein? Habe ich das richtig im Kopf? Wir haben
2: drei Auswärtsspiele ähm, am Anfang. Ich glaube, das liegt daran, dass sie noch fleißig weiterbauen möchten am, am Bernabeu. Um, Achso, da Jahr. kann man sich
1: das mal aussuchen, da in Madrid zu sagen, komm, wir machen erstmal ein paar Auswärtsspiele. Wenn das Stadion fertig ist, dann fangen wir mit Heimspielen an. Ich glaube, an. dass
2: es daran liegt, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht hundertprozentig, aber mir fällt ehrlich gesagt kein anderer... Grund ein ist ja jetzt auch kein Vorteil, dreimal auswärts zu spielen direkt. Von daher gab es, glaube ich, die Nachfrage und das ist, glaube ich, auch gut. Letztes Jahr war es übrigens ganz genauso und ich glaube, dass es schon eine große Herausforderung ist, ein Stadion zu bauen, wenn währenddessen immer gespielt wird und dass sie einfach diese drei Wochen jetzt, glaube ich, nochmal nutzen wollen, wo auch noch keine Spiele unter der Woche sind um weiterzubauen. Und das wurde anscheinend ja genehmigt. Und ich sehe da ehrlich gesagt auch keine Vorteile für uns, außer dass weitergebaut werden kann. Na, also aber ansonsten, wegen, ja. In wen geht's? Äh, Samstagabend, Samstagabend, Celta Vigo. Oh, äh, dein Wieder um 22 Uhr, fertig. Dein Lieblingsgegner. Wieder um 22 Uhr. Felix, um 22 gegen keinen Uhr. hast du öfter getroffen <lacht> als gegen Celta Vigo. Das ist korrekt. 22 Uhr für dich als Info. Ja, schaue ich nur nach Halbzeit. Das, <lacht> geh ins Bett. Und, äh, ja, genau. Und darauf die Woche... Geht's zu Espanol Barcelona. Auch 22 Uhr. Dass du da schon mal ein bisschen abgeholt bist, dass du dir das so einteilen kannst, dass du das schaffst. Und ansonsten jetzt, wenn ich mal so in die ganz nahe Zukunft schaue, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt gleich ins Bett. Das ist auch gut. Äh, morgen ist ein freier Tag. Oh, morgen ist ein freier Tag, das habe ich äh, verdient. Und dann geht's weiter. Und dann erwartet euch ja nächste Woche eine
1: äh, ja, etwas andere Folge. Ich habe frei. Hört einfach nach. Ich habe frei. Du hast frei. Das schon mal als, äh du hast vor allem jetzt Das oh, mal ein bisschen frei. Das ist ne? nicht gut. Wenn ich jetzt sage, ich habe frei, dann fällt schon mal die Hälfte der Hörer weg nächste Woche. Aber gut, das äh, werden wir verschmerzen. Ich, aber ich habe äh, frei, ja, Podcast frei. Aber ich habe nächste Woche auch ein Spiel, Toni. Was hast du denn für ein Spiel? Ja. Champions for Charity nennt sich das. Äh, Champions muss ich natürlich dabei sein. Das ist ein Spiel in Frankfurt, im, äh, im Stadion auch in Frankfurt, äh, einem Team von Dirk Nowitzki gegen ein Team von Mick Schumacher. Der Name sagt es, geht ein bisschen um Charity. Und da darf ich mitspielen. Das ist eine große Ehre für mich. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf, dass ich da eingeladen bin. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, ich bin im Team von Dirk. Das ist die noch größere Ehre. Und ich bin gespannt. Davon werde ich dann sicher auch berichten dürfen hier, wenn, wenn du mich dann nochmal fragst. Und also Bist du beim Dirk im Team? Ich bin im Team von Dirk, soweit ich das verstanden habe. Vielleicht... Vielleicht wird das noch geändert, das weiß ich nicht so genau, aber gehe ich jetzt mal von aus. Und äh, da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt drauf und freue mich sehr. Und das ist in Frankfurt nächste Woche. Bin, bin gespannt, was das wird. Aber ich, äh, wie gesagt, eine große Ehre, dass äh, ich da eingeladen bin. Und äh, ich bin fit. Ich mache mich da nochmal fit die Woche auch. Ich habe Fußballschuhe schon geputzt. Und dann bin ich bereit.
2: Ja, ich habe ein gutes Gefühl, dass du fitter bist als Dirk. Ja,
1: ja gut. Dirk, Dirk vorne drin, ne? Lange Welle zur Not immer drin. Von daher.
2: Also wenn du das schaffst, einen Dirken Assist äh, zu geben, dass der einen Tor macht, äh, dann überlege ich mir was für dich. Ja,
1: gut. Das ist dann ja mal eine Aufgabe.
2: <lacht> gut. Jo. So, haben wir das jetzt, ne? Oh, würde wir. ich sagen. Dann äh, wünsche ich äh, morgen einen guten zweiten Kita-Tag. Ja. Und ähm, verabschiede mich jetzt. Und ja. würde. Wenn du nichts mehr zu sagen hast, das Kommando in die Zentrale geben, mach weg jetzt.
0: Einfach mal lupen ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's es immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.